0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast de Política. Convosco estou com eu, mais uma vez, Cláudio Fonseca, para falarmos então desta eleição de Javier Milley que, obviamente, tornou-se no primeiro Presidente Libertário do mundo, portanto, nunca esta ideologia tinha tido uma, um chefe de Estado eleito, portanto, deputados pelo mundo fora claramente já, já existiram, até porque o próprio Javier Milei já era deputado, portanto as coisas estão, estão aí, mas tenho estado a receber muitas mensagens de porquê que eu agora estou de bigode, enfim, isto não é uma questão estética porque, enfim, convenhamos, o bigode está em desuso. E foi justamente esta frase, o bigode está em desuso, que dois amigos num bar na Austrália, em 2003 tiveram a ideia de lançar, então, o Movember. Portanto, eu estava no bar, falaram, quanto o Mustache, o bigode, estava em desuso. Juntou-se a eles um amigo que vinha uh, de, uma, de uma campanha para o câncer da mama, portanto, no mês de outubro, e, portanto, eles pensaram que também deveriam lançar uma campanha para sensibilizar aquilo que é a saúde do homem, quer seja o cancro da próstata que, enfim, arrepia muitos homens, mas também o cancro dos testículos que tem maior incidência sobre uh, os homens dos 15 aos 31 anos, mas também aquilo que é a saúde mental dos homens, isto que, visto então que uh, os homens uh, correspondem a 77% do total de suicídios. portanto uh, é um assunto sério, é o chamado Novembro Azul, portanto o Movember, e portanto, a estratégia que estes dois amigos tiveram foi, já que o bigode está em desuso, vamos uh, usar o bigode como símbolo porque isso vai fazer com que as pessoas nos perguntem o porquê de nós estarmos com o um bigode, e portanto, aí sim entra uma campanha de sensibilização uh, para uh, as questões da saúde masculina. Portanto, se nós nos vemos pelo cancro da mama com com objetivo, claro, e com, com sentido, porque continua a ser um cancro uh, que, felizmente, vai matando menos, mas ainda mata muitas mulheres e que muitas mulheres o têm ao longo da sua vida, uh, e em alguns casos até mais do que uma vez, infelizmente, uh, e alguns homens também acabam por ter também essa, essa incidência. Vamos também juntar esforços por aquilo que é também a saúde uh, masculina que também está em causa, porque a saúde é de todos e para todos. É frase bonita, acho eu. Bonito também seria deixares o teu like aqui no canal do, do YouTube e subscreveres, mas também ires ao Spotify e ires à Apple Podcasts para deixares lá então as tuas 5 estrelas, portanto no Spotify já recuperámos aquilo que era a nossa classificação. Uh, é a Apple Podcast, está a ser um bocadinho mais difícil de recuperarmos, um, não esqueça que tivemos mais um dos ataques, portanto, isto, atacar o Podcast Conversa é, é para alguns um cenários de esporto olímpico, um, mas isto, graças a vocês, graças à vossa, à vossa resiliência, a palavra que o nosso Primeiro-Ministro tanto gosta, uh, temos estado a conseguir recuperar o, o rating, temos estado a recuperar as coisas. Eu fiz o compromisso de voltar e, portanto, aqui estou eu, palavra dada é palavra honrada, também já dizia o nosso Prime-Ministro António Costa, portanto, eu estou a fazer a minha parte, aquilo que eu peço em troca é basicamente apenas um like, uma subscrição e as 5 estrelas, e obviamente a partilha do conteúdo, que isso é tão importante, porque lá já, se eu estou de volta, obviamente que o algoritmo está nas covas, está mesmo lá embaixo, sob terra, e portanto, obviamente que as coisas que eu publico, vão demorar a voltar aquilo que eram, um, aquilo a ser o impacto, a ser o alcance original que o Podcast Conversa teve e portanto, já que estamos de volta, vamos nisso. Ravier Milley, então, uh, o que podemos falar então deste louco da serra elétrica, um, chocou muita gente um, pelo mundo fora, a questão é, Ravier Milley, economista, autor de vários livros sobre economia e política, ganhou a foto justamente pela sua forma de estar um tanto disruptiva, mais disruptiva diria eu, além daquilo que já tivemos de Trump e de uh, Bolsonaro, Boris Johnson e Emmanuel Macron, são aqueles outsiders que nós temos neste momento no, no poder. Portanto, é alguém que ao contrário de outros não tem para de estar aos gritos quase histérico. Uh, Estão perdendo a cultural, de merda, Por primeira vez, se ven acorralados Os surdos de uh, Numa entrevista ou coisa que nós não vemos, vemos obviamente o Trump, o Bolsonaro, uh, Boris Johnson a exaltarem-se em, em entrevistas, mas não aos pontos estarem aos berros, porque eu quase certeza que, que que sei que na região devem ter estado sempre a subir e a baixar o volume, porque senão seria inentendível em casa. Portanto, o microfone talvez não teria a compensação para suportar aquilo tudo. Portanto, o som seria estourado. Portanto, é alguém que tem este tipo de comportamento nas câmaras, porque uma coisa é ter um comportamento nos rallies, nas, nos comícios. Que isso todos têm, todos têm algo mais exacerbado. Outra coisa é estarmos na televisão pública, portanto, onde uh, temos que estar ali uma imagem mais polida porque estamos a ser vistos pela nação inteira. A questão é que ele não o fez. E, portanto, comportamento uh, totalmente disruptivo, mensagem totalmente disruptiva, com ofensas diretas. Portanto, se nós achávamos que Bolsonaro e Trump ofendiam, ah, então Javier Milley. Um, ofende, cava a cova, enterra e ainda mija para a campa, portanto se quisermos pôr nesta, nesta alegoria. Portanto, tens alguém que entra com este discurso a matar, agarra-se à serra elétrica e portanto vem também com aquela linguagem que nós uh, vimos, o clássico dos libertários de o Estado tem que sair da vida das pessoas. Portanto, um Estado ultramínimo, portanto, se os liberais querem um Estado mínimo, ou seja, deixar as coisas fluir, mas o Estado continua a ser algo importante, já o, para os libertários o Estado é nada mais nada menos que o Leviatã. E, em breve, vou-vos falar do que é o Leviatã e qual é que é o livro do Leviatã. Portanto, se obviamente te suscitou curiosidade, Podes ir ler, sugiro a leitura, mas depois irei falar dele também aqui uh, no, no podcast. Portanto, vem justamente como o Leviatã. E o que é que acontece ao Leviatã? É para matar. não é? Portanto, não há outra forma uh, de o dizer. Amplio Seguridade Social Afuera! Agora, obviamente que há aqui ideias que todos nós aceitaremos, uh, haverão outras que um, estaremos todos muito céticos. A questão aqui um, que eu acho que toda a gente aceitaria, seria a baixa de impostos. Reparem, nós estamos a falar de uma Argentina que está praticamente falida, não é? Portanto, já vai para aí no seu décimo primeiro pedido de resgate financeiro ao FMI. Um, isto quando olhamos para trás no tempo e a Argentina, no século XIX era um país que fazia inveja a muitas potências europeias, a nível do PIB e tudo mais. Um, portanto, foi também a altura que os portugueses voltaram para o, para o Brasil para se enriquecer também, portanto a uma altura em que a América Latina prosperava de uma forma uh, larga e, portanto, que muitos olharam para o mercado uh, América Latina uh, para irem lá buscar, fazer investimentos, para ir trabalhar e receber dividendos e depois voltarem para, para a Europa e, portanto, aquilo que nós temos uh, assim à cabeça que me deixa um pouco desconfortável em relação a isto é nada mais nem menos que a extinção do Banco central Ora, os bancos centrais, nós aqui na Europa falamos, obviamente, do Banco de Portugal e falamos sobretudo à cabeça aquilo que é o Banco Central Europeu, que é o responsável pela emissão de dívida, é o responsável pela emissão de moeda, portanto, aquilo que é, vamos chamar, a regulação do, um, daquilo que podemos dizer o mercado um, e sobretudo a questão da moeda basicamente. E, portanto, isto é um cargo muito importante. Ser governador de um banco, um, do Banco Central, quer seja nacional, quer seja, então, à escala europeia, é, uma, um, é um cargo de enorme responsabilidade e de enorme importância. Nós vimos isso, inclusive, quando o Mário Centeno passou a ser governador de Portugal e fez a vida negra à uh, costa porque, justamente, o Governo Central deve ser um contrapoder, deve ser um check and balance. Uh, para aquilo que é o Governo que está instituído. Reparem, imaginem o que é que seria, estamos no tempo dos escudos, temos um Pedro Nuno Santos como uh, Primeiro ministro e, portanto, toca de uh, imprimir uh, moeda. Ora, o Governador de Portugal tem que ser responsável e dizer, calma, porque isso vai nos prejudicar a nós, portanto, é sempre para alguém que está ali a fazer o check and balance e fazer uh, uma, chama uma chamada à terra daquilo que uh, poderão ser políticos que nada sabem sobre a economia. Porque lá está, a questão é mesmo essa. Nem todos os políticos têm que saber tudo sobre a economia, não têm que ser expert em economia. Ajuda, porque obviamente terão, do ponto de vista do debate, algo mais um, a acrescentar aquilo que é a generalidade dos outros. Porque de resto um, as coisas vão funcionando desta mesma maneira. Portanto, esta, para mim, esta questão. Da, do Banco Central Europeu e depois deixar tu, do, do Banco Central Argentino ser extinto abrir espaço às criptomoedas, a mim é algo que me deixa um tanto inseguro. Uh, mas pronto, cá estamos nós, pagámos o bilhete para ver, agora vamos ver também o que, é que isto funciona, porque lá está, uma coisa sem ser experimentada, sem ser feita, fica apenas no campo da utopia, da ilusão. Portanto, não sabemos se isto funcionar não vai desencadear um aumento uh, dos movimentos libertários pelo mundo fora. Enfim vamos ver como é que tudo isto funciona daquilo que é a ciência política, temos de estar sempre de mente aberta para ver como é que as coisas funcionam. Obviamente que há ideologias que já experimentámos e já sabemos o que é que funciona e o que é que não funciona, portanto isso aí está claro, clarinho. Agora, vamos ter que experimentar o, o que é que, como é que é a forma de estar de um libertário, que certamente não é a mesma forma de estar de um socialista, hum, muito menos num comunista e também muito mais extremado daquilo que seria um Governo Liberal. Portanto, vamos ver, pagámos o bilhete para ver, vamos ver como é que tudo isso uh, vai funcionar. Depois temos aqui a questão da dolarização. A dolarização da, da, da economia eu consigo entender, e aqui pode-se fazer na América Latina um semelhante àquilo que acontece neste exato momento com o Equador, porque a questão é… Nós se vamos trocar euros, um, um, o euro não, não é um bom exemplo, mas imaginem por exemplo os turcos, os turcos uh, fazer uma conversão da lira turca, portanto a lira turca também está pelas horas da morte, uh, uma conversão de lira turca para uh, a, moeda, a moeda argentina, os pesos. Uh, o que é que isto iria nos dar? Ia-nos dar aqui uma conversão de lira turca para euro, euro para... Para, para, para a moeda argentina. Ora, se nós conseguimos fazer diretamente para o dólar é algo que é aceito por todo o mundo, o dólar é a moeda mais estável que nós temos e portanto seria um descanso para muita gente, seria um descanso para muitas um, empresas porque não tinham que estar a ver dia a dia, hora após hora, se, um, se, fica, se compensa, se não compensa, se subiu, se baixou o valor e, portanto, com o dólar é algo que nós conseguimos no mundo dos negócios fazer acordos mais fáceis, conseguimos fazer as coisas muito mais facilmente. Portanto, isto para mim um, funciona desta mesma maneira. Não me choca, já foi feito, há muitos países, então na, um, no, nos chamados países do terceiro mundo, uh, temos Muitas, muitas economias com o dólar, portanto seria apenas mais uma a juntar-se. E se isso realmente trouxer algum tipo de segurança porque estamos… é que nós precisamos de entender uma coisa que é, nós estamos a falar da Argentina que está com por cento de inflação e temos 40% da população, é pobre, 40%. Portanto, isto aqui hum, quando eu vejo jornais, nomeadamente do público, a dizer, ah, votaram no, no Melee, ai, que horror, que horror. Pá, a questão é, põe se no papel do, dos argentinos, está tudo no caos, o peronismo vem, não sei quantos anos, reformulado, com novos rostos, novas caras. Os principais peronistas não quiseram avançar para as eleições, Kirsten não quis ir, o Macri tinha estado antes também não quis ir, ou seja, ao contrário de Portugal que toda a gente quer ir para Prime ministro na Argentina estavam todos, não, não podes ir tu, podes, claro que queres ir, eu não quero, eu dou-te o meu apoio tu vais. É isto que nós queremos? É que isto é realmente triste de ver um país em que a sua classe política afunda o país e depois não vai limpar a, a porcaria que fez para não usar outra expressão, não é? Portanto, as coisas são mesmo assim. Hum, e, portanto, esta, este, este ponto aqui, para mim, da dolarização, para mim, não tem qualquer tipo de, de problemas. Milley também já disse que aquilo que vão ser os seus principais aliados uh, vão ser Israel e os Estados Unidos. Enfim, Israel não consigo perceber muito bem porque, não sei se é apenas uma questão de situação, uh, mas o porquê de, de, de escolher estes dois Estados. Os uh, Estados Unidos percebe-se, claro, porque também se vai fazer uma dolarização, convém que haja uma boa um bom acordo entre, entre os dois países. Um, agora obviamente que isto parece, para que eu agora coloco-me aqui no lado da esquerda, uh, isto parece ser assim uns flashbacks uh, de Washington, não é? portanto um, E portanto isso é algo que muitos não estarão contentes, porque isso fazia parte da sua própria agenda, libertar a América Latina de Washington, um, e portanto isso, isso é algo que vamos ter que ver como é que, como é que vai funcionar. Outras frases que também marcaram muito foi a questão de não negociarei com uh, a China nem negociarei com o Brasil, chamando inclusive ao Lula de comunista, corrupto uh, e mais uma série de, de adjetivos. Uh, verdade ou mentira? Não me parece que ele tenha dito alguma mentira. Uh, agora ele também, antes desta frase, é preciso nós entendermos uma coisa, que é, ele não vai negociar nada porque ele vai livrar-se de todas as uh, companhias nacionais, portanto, aquilo que é o petróleo, aquilo que é a energia, uh, aquilo que são os mídias, ele diz que se vai libertar disso tudo, portanto, o Governo não deve ficar com mão uh, nestes, uh, nestes recursos, nestas empresas, não é? Agora, se as empresas privadas quiserem negociar, não está escrito em lado nenhum que não o possam fazer, até porque isso é o livre mercado a funcionar. A única coisa que temos do lado da China é que temos um hum, capitalismo de Estado, não é? portanto ou seja, nós dizemos ah, mas a, a China é comunista e está no mercado capitalista e consegue ganhos enormes, portanto comporta-se como, como tal, a questão é que é o capitalismo de Estado, ou seja, é o Estado que usa, o Estado chinês neste caso, usa as regras do capitalismo para seu proveito, sendo que Todas as empresas chinesas que estão têm a mão uh, direta, portanto, não é mão visível, mão direta daquilo que é o governo chinês. Portanto, daí uh, haver tantos problemas com uh, as, as dinâmicas da segurança, aquilo que são as preocupações da recolha de dados, etc, etc, que nós temos vindo uh, com crescendo uh, por aí fora. E, portanto, ele não vai negociar, não, portanto, não, à partida não irá... Um, reunir-se com estes dois países Brasil e China também não quer fazer parte dos BRICS porque justamente os BRICS, nós olhamos para a, a composição dos BRICS e percebemos quem é que lá está e quais é são os dividendos um, que, ali, que ali se fica uh, e se retira e depois há aqui uma vontade de sair do Mercosul que é partilhada pelo Uruguai a questão é Sair do Mercosul é sair de um mercado comum e é sair de uh, um negociador comum à escala mundial. Portanto, isto aqui para mim não me parece ser uma coisa muito interessante, uh, porque estar a fazer acordos bilaterais neste mundo, que corre, um, não sei até que ponto uh, as coisas funcionarão, porque lá está, quando tudo corre bem, tudo corre bem, quando corre mal, convimos ter aquele apoio, aquele sustento um, ao lado. Portanto, daí eu gostar também muito da União Europeia, porque a União Europeia realmente dá-nos aqui uma outra segurança do ponto de vista económico e de transações que, de outra forma, Portugal estaria numa decisão muito, muito delicada. Portanto, temos esta questão, agora vocês podem dizer, bom mas agora o Milei chega, faz e acontece? Não. O sistema argentino é um sistema bicameral, portanto temos aquilo que é a Câmara dos Deputados e depois temos o Senado os dois fazem, tal como nos Estados Unidos, o chamado congresso. Portanto, nós olhamos para, 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 este, para este congresso e o que nós temos é uma vida muito complicada para a Milley. Portanto, nós olhamos para o Senado que é composto por 72 senadores com mandatos para seis anos, sendo que eles uh, um terço de cada, um terço do Senado troca a cada dois anos, portanto dois anos elege-se um terço, elege é outro, portanto para quê? Do ponto de vista do papel o, a composição argentina seria muito aliciante, seria muito interessante para uh, um, um verdadeiro amante da ciência política e que gosta dos, uh, das formas de check and balances. Um, para mim, daquilo que eu estive a estudar, daquilo que eu estive a ver ao longo deste, destes últimos dias, realmente a Argentina tem um sistema fantástico daquilo que é a imposição da democracia, porque justamente tem estes este este seis estes 6 anos de mandato, sendo que vai rodando o terço em cada dois anos, mas cumprindo obviamente estes seis anos, portanto vai renovando-se, isso é importante, porque reparem, um congresso, uma Câmara dos Deputados, um Parlamento, não é igual ao longo de 6 anos. Se o Parlamento quando ele é eleito no dia 1, passados 4 anos ou 3 anos, já não reflete aquilo que são as vontades populares, aquilo que são as sondagens, imagina então no caso de 6 anos. Portanto, isso aí obviamente tem as suas implicações. Na Câmara dos Deputados, com 257 deputados, o sistema funciona também igual, portanto, mandato de 4 anos com rotação a cada dois anos. Portanto, isso aí é o que nós temos. Um, portanto, no caso, um, no caso de Milley apenas tem seus representantes diretos no, um, no, no, na Câmara dos Deputados um, e, portanto, onde ele próprio estava e, portanto, com uh, três, de, três deputados ali uh, eleitos. Portanto, é a informação que está -nos, uh, disponibilizada. Portanto, obviamente que 3 no meio de 257 não, uh, não resolve rigorosamente nada, não sustentam rigorosamente nada. Portanto, obviamente que Milley pode vir com este tipo de discurso e depois tem duas opções. Como existe esta rotação a cada dois anos, um, quer seja no Senado, quer seja no, uh, na Câmara dos Deputados, ele pode, durante um período de tempo, estar-se a fazer de vítima, ou seja, dizer, eu quero mudar a Argentina, eu quero dar um novo rumo à Argentina, simplesmente estes zurros, é? estes zurdos, uh, como, ele, como ele se chamava, não estão a ajudar. Sim, porque isso, efetivamente, vai acontecer, portanto, obviamente, que haverão coisas que uh, a esquerda não vai abdicar daquilo, uh, daquilo que conquistou, daquilo que garantiu para o seu establishment. Agora, hum, isto vai entrar aqui um pouco em choque porque Javier Milley aparece-nos como um antissistema e quer acabar com as caixas de política, a questão é, ele próprio é um político. Agora resta-nos saber quanto tempo é que ele vai uh, ficar como político, como é que ele vai negociar as coisas, porque ele vai ser obrigado a negociar tanto no Senado como na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, a negociar porque de outra forma ele não vai conseguir implementar os seus, um, os seus uh, ideais, até porque a Câmara dos Deputados um dos poderes que tem, juntamente com o Senado, é destituir o um, Presidente. Portanto, por isso que eu lhes estou a dizer que ele talvez vá fazer o papel de vítima para forçar a esquerda a cometer os erros, para depois convocar novas eleições, quer seja para deputados, quer seja para para, para o Presidente da Argentina e fazer uma limpeza daquilo que é o atual, um, o atual um, Parlamento, aquilo que é o atual cenário político. Está como nos dizia Frank Underwood, se não gostas da mesa, vira à mesa. Portanto, nada mais do que isto a acrescentar, um, espero que vocês tenham gostado deste, deste episódio, digam também nos comentários aquilo que vocês acham, uh, eu respondo sempre e portanto Estamos aqui eu agradeço imenso a vossa companhia e é sempre um gosto estar aqui convosco. Então, até ao próximo episódio e como eu costumo dizer e vocês estão, já sabem mais de cor, até lá tenham boas conversas. Um abraço.